0: Estamos ya listos para una nueva presentación del programa Solución Bíblica Este espacio que semana a semana llega a usted los días martes y viernes Para poder despejar todas aquellas dudas, todas aquellas preguntas que surgen en nuestra mente y en nuestro corazón Y que a través de la palabra de Dios podemos encontrar la respuesta, podemos despejar nuestras dudas Dios nos habla a través de su palabra para guiarnos en cada circunstancia de la vida. Por eso es que damos gracias a Dios por espacios como este en el que podemos aprender más de su palabra. Así que le damos la bienvenida a usted, nuestro oyente. Y también queremos agradecer a Dios y darle la bienvenida por a nuestro hermano Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros para responder a todas sus preguntas.
1: Muchas gracias hermano Miguel Trejo, un saludo muy especial a todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que ya están en sintonía de este programa Solución Bíblica, que regularmente tiene dos emisiones, los días martes y viernes a las 5 de la tarde, y hoy que iniciamos el inicio de un nuevo fin de semana. De hecho, el primer fin de semana del mes de noviembre nos llena de mucha satisfacción que nuestros oyentes eh, puedan aprender junto a nosotros de la palabra del Señor. Así es que estamos listos para responder a cada una de sus preguntas. Y queremos
0: invitar a nuestros oyentes para que puedan siempre comunicarse con nosotros a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición para que pueda despejar sus dudas, para que pueda hacernos saber todas esas preguntas que usted tiene para que sean respondidas a la luz de la palabra de Dios los medios por los cuales usted puede enviarnos esas preguntas es a través del whatsapp de plenitud radio 7848 5605 y también a través del de whatsapp de restauración puede ser en estos momentos o mientras o durante la semana usted puede escribirnos el whatsapp de restauración es el 7856 9496. a cualquiera de esos medios usted puede enviarnos sus preguntas también en la transmisión que tenemos en estos momentos en facebook live puede dejarnos sus comentarios sus preguntas y con el mayor de los gustos estaremos trasladándolas para que el pastor jonathan medrano pueda darle respuesta a cada una de ellas y bueno, vamos ahora a conocer cuáles son las preguntas que tenemos para esta tarde. Iniciamos entonces y la primera dice así: ¿Quiénes son la señora elegida e hijos a los que hace referencia segunda la segunda epístola de Juan?
1: Bueno en una primera impresión puede pensarse en un destino a una persona concreta ya que dos veces al interior de esa carta específicamente en el versículo 1 y el versículo 5 se la llama señora en griego kiria y tenemos incluso que en el versículo número 1 hay un adjetivo que dice elegida que en algunas versiones incluso se ha traducido como un nombre propio, de tal forma que algunas versiones de la Biblia lo colocan de la siguiente manera, el anciano o presbítero a la señora electa y a sus hijos. Pero toda la actitud de la carta se deduce con suficiente claridad que en realidad no es a una persona específica a la que se dirige el autor. Sino más bien a una comunidad a la que los especialistas han denominado eh, la comunidad joánica Es decir una parte importante, una iglesia importante dentro de este grupo colectivo a la que se conoce como comunidad joánica Es decir que se identifican con la teología cristológica del evangelio de Juan El sustantivo señora tiene aquí entonces un significado metafórico esta señora se haya unida por los vínculos del amor con todos los que conocen la verdad Y sus hijos obviamente está haciendo una alusión directa a todos aquellos que unidos a ese vínculo de amor Reconocen la verdad de quién es Jesús Por eso es que también incluso en la tercera epístola de Juan En el versículo número 4 se hace también eh, una mención directa a los hijos que andan según la verdad, sino, y no son hijos carnales por filiación humana, sino que son hijos espirituales. Es interesante que los problemas a los que alude, en realidad estas cartas no son problemas familiares, como uno lo puede notar cuando lee dichos escritos, sino que más bien involucra a problemas que son de tipo doctrinal, en la forma en cómo se está desarrollando también la praxis comunitaria, es decir, la relación de hermanos al interior de dicha iglesia. Y es por eso que el anciano, como se presenta así, o el presbítero, como aparece también en otras traducciones, trata la manera de alentar a los hijos en la fe a que se mantengan firmes, en sus convicciones cristianas De tal manera que la palabra señora Estimado oyente En realidad designa simbólicamente A una comunidad cristiana Que pertenece a las comunidades juánicas O comunidades juaninas también como otros la llaman Y de tal manera que la comunidad cristiana en sí misma La comunidad elegida eh, Es básicamente una mención o una referencia hacia ese colectivo de cristianos a los que el anciano pretende escribir.
0: Respecto a esta pregunta, nos gustaría también despejar un poco acerca de... Eh, sobre la autoría, más bien, de estos tres escritos que conocemos generalmente con el nombre de cartas de Juan. Eh, ¿Fue el mismo autor quien redactó estas cartas eh, como el Evangelio que lleva el mismo nombre?
1: Bueno, las tres cartas atribuidas a Juan presentan varios puntos de vista en común. Todas ellas básicamente evocan a una situación concreta y conflictiva que está atravesando la comunidad joánica. Son términos bastante similares las que se utilizan en las tres y a pesar de que guardan cierto parentesco, tanto en el vocabulario como en su teología, eh, los paralelismos, por ejemplo, entre la primera y la tercera eh, carta de Juan, no parecen tan explícitos. Pero la segunda, por el contrario, presenta unas fórmulas y una temática paralelas en parte con la primera carta y en parte con la tercera. Es decir, como que si la segunda carta de juan es la que eh, tensa la primera y la tercera carta de tal manera que por razones de método exegético algunos han logrado hacer una comparación específica para tratar la manera de descubrir a los autores que están detrás de dichos escritos por ejemplo de la segunda a la tercera carta de juan eh, uno puede encontrar fácilmente a un mismo autor sin embargo, de la segunda a la primera se subraya básicamente una problemática teológica en la cual a veces no es tan fácil distinguir el autor de dicha carta. Las tres cartas en realidad suponen que las comunidades joánicas están viviendo un tiempo de crisis, tomando en cuenta que estas cartas con mucha seguridad se pudieron haber escrito al final del siglo I de la era cristiana donde comienzan a surgir movimientos gnósticos que tratan la manera de negar, por ejemplo, el hecho que Cristo haya venido en carne y que, por lo tanto, al negar la humanidad del Señor, estarían negando, obviamente, eh, el sacrificio perfecto que Él eh, realizó en la Cruz del Calvario. Entonces, estas tres cartas, en realidad, están colocando no solamente el elemento cristológico que se está poniendo en peligro, sino que también hay ciertas relaciones de hostilidad frente a la hospitalidad que debería de caracterizar a las iglesias cristianas. De tal forma que incluso ahí se menciona a personajes como eh, Demetrio, por ejemplo, que tienden a causar eh, muchas divisiones. De la segunda y la tercera tienen básicamente entonces el mismo autor. Hablan la misma lengua, coinciden en la amplitud y en el formulario y por lo tanto presentan al autor con el mismo nombre que es el de el anciano o en otras traducciones aparece como el presbítero. Entonces es ahí donde surge la pregunta de quién es el presbítero. En realidad la palabra presbítero lo que significa así en términos claros es anciano. En el caso presente es utilizada en lugar del nombre de la persona Y por eso es que algunas traducciones hablan de el anciano Así en términos prácticos, pero no se nos da a conocer su nombre En cualquier caso resulta muy difícil de identificar al presbítero o al anciano Porque no se está haciendo eh, una alusión tanto al tema necesariamente de la edad Pero tampoco eh, tenemos una claridad que se esté haciendo una mención directa a una función eclesiástica. Y esto porque al interior de las comunidades joánicas no existía una jerarquización. Es decir, básicamente las iglesias joánicas se identifican como una comunidad de discípulos. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se habla del discípulo amado. O se habla de los discípulos. Eh, el Evangelio de Juan, por ejemplo, hay una eh, clara... Eh, alusión al hecho de que no existen cargos jerárquicos dentro de dicha comunidad y de hecho que por el, el aspecto que estoy mencionando de una iglesia donde no existen jerarquías institucionalizadas es ahí donde la iglesia o las iglesias joánicas que se identifican con el evangelio de Juan Comienzan a tener muchos conflictos porque básicamente algunas personas tratan la manera de adueñarse o tratan la manera de imponerse. Pero a falta de una organización adecuada que logre contrarrestar las falsas doctrinas, las comunidades juánicas se van a ver seriamente afectadas. No así, por ejemplo, las comunidades paulinas, es decir, aquellas que tienen un punto de vista teológico eh, como Pablo lo tenía. Entonces, siendo que resulta un poco difícil conocer o identificar la identidad de este presbítero o de este anciano, tomando en cuenta que son escritos que se ubican al final del siglo I. Eh, hay algunas tradiciones, como por ejemplo una tradición que está ligada a la iglesia de Éfeso, sobre la existencia de un presbítero de nombre Juan, pero en realidad no podemos identificar eh, con tanta claridad quién era esta Juan Entonces lo que nos aporta Tercera de Juan Respecto al tema del autor Es que con la mayor probabilidad Se trata del mismo autor Que de segunda de Juan Y lo cual quiere decir Que tercera de Juan Tiene una relación directa eh, De alguna manera Con primera de Juan Pero pertenece Al mismo grupo A la misma comunidad Que está sensiblemente afectada Por los problemas Que están eh, atravesando entonces, eh, primera, segunda y tercera de Juan pertenecen a ese colectivo que se conoce como literatura joánica. Pero entre primera de Juan, eh, segunda y tercera de Juan hay una diferencia no tan marcada eh, con respecto al tema de su autor. Eso es lo que podríamos decir al respecto, hermano.
0: Muy bien, vamos a continuar en estos momentos con más del programa Solución Bíblica De hecho tenemos la siguiente Pregunta que se relaciona también Al tema de Juan, pero vamos a conocer Esa respuesta Cuando regresemos de nuestra primera Pausa, quédese con nosotros
2: la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
0: Le hacemos la cordial invitación para que pueda unirse con nosotros a esta transmisión de Facebook Live y también nos ayude a compartirla en su muro. Eso nos ayudará a llegar a más personas y que muchas más personas también puedan tener el acceso al conocimiento de las respuestas que la palabra de Dios da en todas las preguntas que exponemos en este programa. Así que vaya y busque en Facebook Plenitud Radio, Solución Bíblica o Misión Cristiana Elimen Santa Ana, ya que a través de esos medios se está realizando la transmisión en vivo y puede ayudarnos compartiendo este programa y así como digo pues llegar a más personas con el conocimiento de la verdad del evangelio vamos a continuar y como lo dije anteriormente la siguiente pregunta tiene relación a la primera de este espacio y ella dice así si el evangelio de Juan fue el último en ser escrito de los cuatro evangelios ¿por qué razón solo describe solo siete milagros? ¿Tiene esto un sentido teológico y qué función cumplen los milagros en el cuarto evangelio?
1: Bueno, el evangelio de Juan en realidad no utiliza la palabra en griego dynamis para referirse a los gestos de Jesús, ni tampoco narra ningún exorcismo. Esto ya lo hablamos en algún otro programa, recuerdo, no se menciona, no se relata ningún exorcismo hecho por Jesús. En cambio, sí se habla de los hechos eh, portentosos de Jesús como signos o como señales. Eh, según los sinópticos, eh, los dinamis de Jesús, o dicho de otra forma, los actos poderosos o los milagros que acompañan la presencia activa del reino de Dios entre los hombres, es precisamente esa acción milagrosa de Jesús. De tal manera que los sinópticos tratan la manera de colocar los milagros de Jesús como una evidencia que el reino de Dios ha llegado y que por lo tanto también eh, la manifestación de su poder se hace visible a los hombres. Pero en Juan eh, curiosamente no se habla del reino ni se describe el proceso de implantación del reino entre los hombres eh, mediante la expulsión de los demonios. ...o la curación de los enfermos, como si sí lo hace el Evangelio de Marcos. Es entonces lógico que Juan no hable de dinamis de Jesús... ...porque los hechos prodigiosos de Jesús no están esencialmente relacionados... ...con la destrucción de Satanás o del demonio. Esto no quiere decir que no haya en este Evangelio una profunda hostilidad... ...entre Jesús y Satanás, como se menciona en Juan capítulo 8, versículo 44 o en el capítulo 12, versículo 31, o en el capítulo 14, verso 30, o en el capítulo 16, versículo 33. Sino que más bien eh, la acción salvadora de Jesús no comparte eh, un, un, un hecho eh, vinculado al, al milagro en sí mismo, sino que el milagro trata la manera de invitar a quienes son testigos de esa señal, como lo dice el Evangelio de Juan, a creer a tener fe. De hecho, que la palabra eh, griega, signo o señal, que es semión, es utilizada por los evangelios sinópticos en tres sentidos diferentes que no son utilizados en el evangelio de Juan. En los sinópticos, la palabra signo o la palabra señal se usa en un sentido escatológico, haciendo referencia, por ejemplo, a las señales de los últimos tiempos, o a las señales que acompañarán la parucía. Eh, también otro sentido. De la palabra señal. Que se utiliza en los sinópticos. Y que no se utiliza en el evangelio de Juan. Es como una prueba apologética. Que básicamente legitima a Jesús. En función de. Como el Mesías. Eh, o también como. El heredero. Al trono de David. Y ya. Ya. En el Evangelio de Lucas, en todo ese cuerpo que nosotros conocemos como eh, cuerpo lucano, que incluye no solamente el Evangelio, sino que también va eh, unido al libro de los Hechos de los Apóstoles, la palabra incluso semillón, o la palabra señal, o la palabra signo, se une con otra eh, palabra técnica eh, que designa el hecho de milagros o prodigios también. Por eso es que usted encontrará que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de las señales y prodigios. Señales y prodigios. La oración que hacen los apóstoles cuando piden valor al Señor para que Él les respalde con señales y prodigios. Entonces notamos que en realidad en los sinópticos hay, una, hay un énfasis en el hecho de que la señal en sí mismo está caracterizando la llegada del reino de Dios. Sin embargo, lo característico del Evangelio de Juan cuando utiliza el término señal o, o el término signo es que ésta se vincula con el tema de la fe. Es decir, que si uno hace una lectura muy superficial de, de, donde, de, de estos textos en el Evangelio de Juan donde aparece la señal, siempre va unido al tema de la fe. Es decir, el que ve la señal debe de creer. ¿En quién está haciendo esa señal? De tal manera que el mensajero se vuelve en el mensaje. Eh, Jesús, por ejemplo, en los sinópticos es el mensajero que anuncia el reino de Dios. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús es el mensaje. Y al hacer un milagro o una señal, se está evidenciando que Jesús es el mensaje de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 11... Se nos menciona que cuando se convierte el agua en vino en las bodas de Caná, dice el versículo 11 del capítulo 2. Este principio de señales, semeión, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Note esto. Y sus discípulos creyeron en él. Entonces vea cómo la señal se une al elemento de la fe de los discípulos en la persona de Jesús. También en el, en el versículo 23 del capítulo 2, donde se nos dice que en Jerusalén, cuando Jesús estaba hablando, dice que eh, muchos comenzaron a decir, bueno, con todas las señales que este hombre hace, eh, dice que muchos creyeron en él. O por ejemplo en el relato cuando Jesús se acerca, o más bien dicho Nicodemo se acerca a Jesús de noche, eh, movido precisamente por las señales que Nicodemo ha visto. Eh, él le dice, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí hay un elemento de fe o como por ejemplo cuando el funcionario eh, real le pide al Señor Jesús que llegue para sanar a su hijo que está agonizando prácticamente. Y en ese capítulo 4, pues Jesús simplemente le dice, vete, tu hijo ya está sano. Y cuando el funcionario llega a su casa, se da cuenta que su hijo está bien. Y él pregunta la hora en que fue sanado. Y él recuerda que fue precisamente el momento en el que Jesús dio la palabra y que él creyó a la palabra. Dice que precisamente eh, que toda la casa creyó al ver esa señal. Y de hecho que el evangelio de Juan dice esta segunda señal. Hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Podríamos ir también al capítulo 7, versículo 31. Cuando Jesús estando otra vez en Jerusalén. Él dice que básicamente la gente dice, bueno, y el Mesías cuando, cuando venga va a hacer más señales que las que él está haciendo. Y dice que muchos de la multitud creyeron en él y decían eh, que el Cristo cuando venga hará más señales de las que hace este hombre. Es decir, que el tema de la señal en el Evangelio de Juan se asocia al tema de la fe. Esa es la razón por la cual el Evangelio de Juan, siendo el último en ser escrito, únicamente utiliza un grupo limitado de milagros, porque el énfasis del Evangelio es atestiguar una verdad. Y esa verdad básicamente es que la señal es una invitación para creer. Pero al interior del mismo evangelio se muestra un, una, un, un, un punto de quiebre en el hecho de que la señal no necesariamente estimula la fe de las personas. Porque ya en la parte final del evangelio de Juan eh, dice, por ejemplo, en el capítulo 12, en el versículo 37, se dice que a pesar de haber hecho tantas señales, dice el evangelio, Muchos no creyeron en él o en la parte final del evangelio donde se nos dice que Jesús hizo muchos milagros o muchas señales y el énfasis del evangelio dice para que creáis es decir que al evangelio de Juan lo que le interesa es ratificar que lo que Jesús hace a través de una señal en el evangelio de Juan es que la gente crea en él. Pero, a diferencia de los evangelios sinópticos, las señales son el anuncio de que el reino de Dios está en medio de ellos. Entonces, el sentido de las señales en Juan es que Jesús se da, en, en la persona de Jesús se da ya la plenitud de la salvación. Jesús es la plenitud de la revelación salvadora de Dios. De tal manera que el interés de Juan no radica en el efecto de los gestos de Jesús Sino más bien en el origen y en el fundamento de esos milagros Por eso es que podemos decir que lo que caracteriza Las señales que se presentan en el Evangelio de Juan Es el sentido revelador De demostrar y de entender y de creer quién es Jesús Entonces las señales dan a conocer la fuente Y el origen de la actividad de Jesús Lo que alienta su obrar que básicamente es la presencia salvadora de Dios y revelada a los hombres. Y es ahí entonces donde radica básicamente la diferencia de por qué el Evangelio de Juan, siendo el último Evangelio, teniendo un panorama más amplio, solamente se limita a este pequeño grupo de siete, porque el énfasis es que detrás de cada señal hay una invitación de Dios hacia Jesús, no hacia el milagro, hacia Jesús para que pongan la fe. En él. Vamos a seguir dando a conocer
0: más preguntas que hemos recibido durante esta semana, durante los días que transcurren entre cada programa. Usted puede ponerse en contacto con nosotros para enviarnos sus preguntas bíblicas, preguntas referentes a diversas situaciones que llegan a su vida, y nosotros, con el mayor de los gustos, cada semana las estaremos dando a conocer. En este programa, también recuerde que puede escuchar todos los programas transmitidos hasta la fecha en Spotify y SoundCloud. Ahí puede encontrarnos como solución bíblica y tendrá acceso a todos los programas que se han transmitido. Hasta la fecha para que usted los haga parte de sus listas de reproducción junto con su música cristiana favorita pueda también ahí tener de repente pues eh, mientras usted está disfrutando de esas listas de reproducción el programa solución bíblica le hacemos entonces la invitación para que nos busque en esas plataformas vamos a aprovechar también este siguiente bloque o más bien este bloque en el que nos encontramos para dar a conocer la tercera pregunta la cual nos dice así es verdad que el libro del profeta zacarías corresponde al menos a dos autores distintos
1: en realidad la tradición ha puesto bajo el nombre del profeta zacarías una colección de 14 capítulos de géneros literarios muy diversos los seis primeros capítulos comprenden algunos relatos eh, de visión que van separados por algunos oráculos o algunas profecías específicas. Seguido de esos, eh, hay una acción profética y luego hay una consulta sobre el tema del ayuno que encuadra básicamente con la serie de profecías o oráculos que se han descrito en los primeros capítulos. Sin embargo, a partir del capítulo número 9, uno nota un rompimiento en la forma y en la línea que se había construido en los primeros ocho capítulos. El estilo cambia eh, muy concretamente y es por eso que uno logra notar que a veces hay ciertas profecías que suelen ser un poquito, tal vez no difíciles de comprender, pero que como que no van en el en la línea de pensamiento de los primeros ocho capítulos. En estos últimos capítulos que van del 9 al 14, uno lo que logra ver es que hay una intervención final de Dios y la llegada de lo que se conoce como la era mesiánica. Por ese motivo es que los estudiosos de la Biblia logran ver que los capítulos del 9 al 14 corresponden a la autoría de otra persona que a lo mejor pudo haber sido un discípulo del profeta Zacarías, porque se abre una nueva fase de redacción del libro donde se recogen eh, los oráculos. o las profecías de. probablemente de algún profeta anónimo. pero que se atribuyen a Zacarías. Entonces, por un tema de estudio, y por analogía, como se hizo eh, con el libro del profeta Isaías, donde se nota claramente una redacción, al menos de tres escritores diferentes, es que se habla del primer Zacarías y del deutero Zacarías. Entonces, efectivamente, el libro de Zacarías en realidad corresponde al menos a dos autores diferentes. Y con la
0: respuesta de esa pregunta, vamos a hacer una nueva pausa. Quédese con nosotros disfrutando de más del programa Solución Bíblica. La respuesta a sus
2: preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
0: Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde, la cual nos dice así. ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Y cómo los cristianos podemos orar en el Espíritu?
1: Bueno, orando en el Espíritu o, o orar en el Espíritu se menciona en realidad tres veces en la Escritura. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, Pablo dice ¿Qué pues... Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En la carta de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, se dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En la carta de Judas, en el versículo 20, Dice, pero vosotros amados, identificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa en realidad orar en el Espíritu? La palabra griega que se traduce como orar en, puede tener diferentes significados. Puede significar por medio de, con la ayuda de, en la esfera de. Y en conexión con. Todas estas formas podrían ser una correcta traducción de lo que significa eh, orar en. Orando entonces en el espíritu no se refiere a las palabras que nosotros decimos en oración. Más bien se refiere a cómo es que estamos orando. Orando en el espíritu es orar de acuerdo a la dirección del espíritu. Es orar por las cosas que el Espíritu Santo quiere que nosotros oremos. En Romanos 8, versículo 26, se nos dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice Pablo. Y esto es interesante porque Pablo, el apóstol, está reconociendo su incapacidad para orar adecuadamente. Esto significa que también el orar en el espíritu eh, implica que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad por orar, porque estamos hablando de una realidad espiritual a la que no estamos tan familiarizados, especialmente cuando tenemos una naturaleza pecaminosa que mora dentro de nosotros, y especialmente porque nosotros somos seres eh, que básicamente nos relacionamos en el mundo de lo material, en el mundo de lo físico Pero la oración debe de trascender al mundo espiritual Y es acá donde se vuelve importante que la oración en el espíritu eh, Pueda ser dirigida, como ya lo dijimos, por el Espíritu Santo Y por eso es que Pablo en ese verso de Romanos 8.26 dice Que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, dice Pablo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una de las formas en las cuales nosotros sabemos que estamos orando en el Espíritu es precisamente cuando hay en nosotros, o el Espíritu Santo produce en nosotros, gemidos indecibles. Y un gemido, usted sabe que es un sonido carente, eh, de palabras en sí mismo Es decir, es un quebrantamiento Que se produce al momento de estar en una comunión Íntima con el Señor Entonces, una de las manifestaciones En las cuales oramos en el Espíritu Es cuando en ese proceso de oración El Espíritu Santo viene Y eh, produce en nosotros un quebrantamiento Que nos lleva a gemir Es decir, no hay palabras Lo que hay es un gemir eso no es provocado, porque alguien puede provocarlo. Estamos hablando de algo que no se tenía planificado, de algo que no se está manipulando, sino que es el Espíritu Santo el que está provocando en nosotros, el que comencemos a gemir en la oración. Y detrás de esos gemidos hay una intercesión del Espíritu Santo eh, hacia el Padre. Luego también otra forma en que sabemos que estamos orando en el Espíritu es cuando oramos en lenguas. Cuando oramos en lenguas, o oramos en lengua desconocida, Estamos orando en el Espíritu. Y nuevamente, ¿verdad? Estos momentos solamente se pueden producir cuando hay un quebrantamiento muy sincero y muy profundo con Dios. Lo otro es la oración con lágrimas, es decir, cuando se produce también ese quebrantamiento y comenzamos a llorar delante de la presencia de Dios en un momento de intimidad. Eh, uno no es que está ahora orando porque se siente triste necesariamente o porque eh, hay una situación que lo está afectando mucho, sino que de repente el Señor provoca un momento especial en esa vida de devoción que todos los cristianos debemos de tener y hay un quebrantamiento por el cual comenzamos a llorar y todas esas también son manifestaciones de la oración en el Espíritu. Pero repito, no es algo que nosotros eh, podamos provocar o podamos manipular. Lo que sí es importante es que cuando llega un momento en que nuestra oración se vuelve insípida, seca y quizás hasta vacía, tenemos que ser sinceros con Dios y decirle, Señor, yo no sé qué pedir, no sé qué hablar contigo. Porque muchas veces ponemos más el énfasis en el tiempo en el que oramos. Eh, y hay cristianos que se llenan de mucho orgullo cuando dicen... Eh, yo oré 30 minutos o una hora pero ponen más el énfasis en el hecho del tiempo que están orando que en las experiencias sobrenaturales o espirituales que se pueden tener con Dios y esto es importante porque Jesús nos enseñó que debíamos de cuidarnos de orar como lo hacían los religiosos de la época del Señor que dice que ellos creían que por su mucha palabrería Sería, ellos creían que iban a ser escuchados por Dios, pero en realidad eso no es así. Y lamentablemente la oración de muchos cristianos cae en una trivialidad porque creen que con su mucha palabrería van a tratar la manera de impresionar a Dios. Pero las oraciones se vuelven eh, hacia sí mismos. Es como por ejemplo en la parábola del de fariseo y el publicano. Dice la Biblia que cuando el fariseo subió a, eh, al... A orar, dice que subió a orar consigo mismo. Y muchas de las oraciones que los cristianos a veces hacen son oraciones con, con ellos mismos. Pero no es una oración sincera con Dios. Entonces, cuando vamos a orar, debemos de reconocer nuestra incapacidad. A veces no sabemos qué pedir o cómo pedir. Pero qué bien que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda para que podamos orar adecuadamente.
0: En ese sentido, si hablamos de oración en el Espíritu, esto nos puede llevar a la conclusión también que existe oración en la carne. Y obviamente no tendría quizá los mismos resultados
1: que la oración en el espíritu. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Efectivamente hermano, la oración en la carne es esto de lo que estaba mencionando hace poco. Los religiosos por ejemplo que eh, creían que con, por su mucha palabrería, eh, por su extensión de tiempo en la oración ellos creían que iban a ser oídos por Dios. Es decir, lejos de producir la oración, un sentido de humildad en ellos, lo que producía es un espíritu de jactancia y de arrogancia. Y cuando hay una persona que ha orado, ha estado con Dios, lo que produce es el efecto inverso, una sensación de humillación, de humildad, eh, de mucha humillación, diría yo. Y esa es la característica de un cristiano que ora, se le nota en su humildad, en su humillación ante Dios eh, no los hace seres arrogantes y uno nota que hay hermanos o hermanas que tienen ese sentido arrogante cuando incluso cuando oran a veces y oran consigo mismo entonces la oración en la carne efectivamente tiene que ver con eso entonces aquí está la diferencia clave y es que en la carne estamos forzando las oraciones o sea, cuando, una, cuando un cristiano ora en la carne está forzando las oraciones Mientras que cuando oramos en el Espíritu, nos sentimos atrapados en la forma en que el Espíritu lleva la oración hacia adelante. Orar en el Espíritu, como dijo alguien, es experimentar el Espíritu de vida que da vida a la oración. Orar en el Espíritu significa que el Espíritu empodera la oración y la lleva al Padre en el nombre de Jesús. De tal forma que ahí la oración tiene una calidad de vida caracterizada por la calidez, por la libertad, por ese sentido de intercambio relacional, de amistad. Y es ahí donde nos damos cuenta que estamos en la presencia de Dios, hablando con Dios. Y el Espíritu Santo, por su obra de vida, ilumina nuestra mente, conmueve nuestro corazón y otorga esa libertad de articulación y de libertad de expresión. Es ahí donde comienza a fluir la oración y a fluir la oración. Y es ahí donde el cristiano no debe de parar. Entonces la oración en el Espíritu, produce vida, uno sabe que está hablando con Dios, que no está hablando solo, que no está hablando a las cuatro paredes, y que no está hablando con consigo mismo, sino que uno está orando en tanto que la oración en la carne lo que busca es estimular el ego la soberbia de las personas así que es muy importante que los cristianos anhelemos eh, orar en esa dimensión eh, en la oración del espíritu orar en el espíritu
0: muy bien, vamos a continuar esta tarde con el programa Solución Bíblica. Tenemos algunos minutos aún para poder eh, pues dar a conocer otras de las preguntas que tenemos en lista para esta semana. No se pierda, no nos cambie para que podamos seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. Volvemos en unos instantes. Vamos ahora a escuchar la siguiente pregunta que tiene que ver con el tema del Espíritu Santo y esta dice así, si hablamos de, o más bien los cristianos que ya han sido bautizados con el Espíritu Santo deben pedir por cualquiera de los nueve dones del Espíritu o es el Espíritu Santo el que debe otorgarlos de acuerdo a su voluntad nos preguntan pastor.
1: En realidad son las dos cosas, son ciertas eh, La misma Biblia nos invita Bueno, la, la Biblia nos invita a que pidamos eh, los mejores dones Y también la misma Escritura nos enseña que el Espíritu Santo reparte con liberalidad como Él quiere En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 11, dice a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces hay un elemento de soberanía de Dios, quien Él decide a través de su Santo Espíritu repartir como Él quiere. Sin embargo, en ese mismo capítulo 12, unos versículos más adelante, en el versículo 29 hay un razonamiento de Pablo que nos dice algo que nos puede alentar a nosotros a pedir un don del Espíritu para el beneficio de los demás. Pablo comienza su razonamiento eh, con las siguientes preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, verso 31, ambicionen los mejores dones. Ambicionen los mejores dones. Anhelen los mejores dones. Eso es lo que dice. Y en el capítulo 14, versículo 39, Pablo dice, así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas pero todo debe de hacerse de una manera apropiada y con orden. Entonces hay una combinación de los dos elementos. El mismo hecho que nosotros ya estemos pidiendo un don del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo eh, está colocando en nosotros ese sentir para recibir ese don que tanto anhelamos. Ahora, es importante que al momento de pedir estas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, Entendamos que la motivación no es para el beneficio propio, porque como ya también Pablo eh, lo dijo en el capítulo 12, él dice que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es decir, que el don no está a mi servicio, sino que los dones del Espíritu están para el beneficio de los demás. Uno no debe de pedir los dones del Espíritu para llenarse de arrogancia o tratar la manera de hacerse valer en medio de la comunidad como una persona súper espiritual, como lo hacían los de la iglesia de Corinto, sino que más bien debe de existir una actitud de humildad para colocar esos dones al servicio de la congregación. Así que como cristianos, como cristianas que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que en realidad es la llave, que abre a los nueve dones del Espíritu, debemos de buscar el beneficio y el servicio de los demás. Esa es una recomendación importante.
0: Antes de despedirnos, queremos tomar en cuenta otra pregunta que tenemos por acá en la, en la lista para hoy. Y esta nos dice así. Dice la pregunta de la siguiente manera. En una predicación del hermano Mario Vega que escuché en la radio, él habló de los códigos domésticos. ¿A qué se refiere esa expresión de códigos domésticos?
1: Bueno, se llaman códigos domésticos a los textos en los que se inculcan los deberes recíprocos de los miembros de loicos o de la casa, donde se confirman básicamente las relaciones jerárquicas tradicionales del siglo I, textos del nuevo testamento donde se hace mención de ellos los encontramos en colosenses en efesios en primera de pedro y básicamente la estructura formal de los códigos domésticos es por ejemplo que hay un reconocimiento del patronazgo de loicos o de la casa por eso es que en los códigos domésticos se menciona mujeres estar sujetas a vuestros maridos Maridos, amad a vuestras mujeres, hijos, obedeced a vuestros padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos, esclavos, obedeced a los amos, y amos, actúen correctamente con sus esclavos. Todo esto que he mencionado, que es como una síntesis de los códigos domésticos que aparecen en los textos que he citado, es porque hacen alusión a una estructura básica común del siglo I, que es el oikos o la casa eh, traducido al español. La casa, como nosotros la entendemos, no es el sentido de loicos o de la casa del siglo I. La casa era la estructura básica del mundo en que nació el cristianismo, eh, como lo es. Antes de la sociedad preindustrial, había toda una organización de tradición moral y filosófica en lo que se conocía como la oiconomía, es decir, el orden de las casas daba orden a lo que se conoció como la Pax Romana. Entonces, ese es el contexto vital y literario y sociológico de los códigos domésticos, porque en ellos se expresa la aceptación del orden social eh, de tipo patriarcal y jerárquico, en el que se menciona el reconocimiento de una autoridad que establece el orden. Esto debido a que la enseñanza de Pablo, por ejemplo, es que eh, no hay distinción entre hombre y mujer, no hay distinción entre judío y griego, eh, no hay distinción entre libre y esclavo. O sea, esa, eh, ese mensaje tan revolucionario de Pablo eh, comenzó hasta cierto punto a socavar la, el concepto tradicional que se tenía en el siglo primero Pero eh, cuando Pablo muere y sus discípulos quedan al frente de las iglesias cristianas, ellos están notando que muchos, tomando estas palabras de Pablo, estaban en realidad realizando una serie de agitaciones, mmm, tanto políticas, un tanto sociales, del orden establecido. Y es ahí donde los discípulos de Pablo eh, comienzan a reflexionar y dicen, bueno ¿qué hubiese dicho Pablo? ¿O qué hubiesen dicho eh, personas prominentes como Pedro? ante una situación donde el orden social se ve amenazado y donde eso puede representar un obstáculo para que las personas escuchen el mensaje del evangelio, para que ellos entiendan que el evangelio no es un mensaje subversivo en el sentido de que pervierte el orden eh, y la moralidad de las autoridades establecidas, sino que al contrario, lo que el evangelio es, es hacer un, un nuevo enfoque de servicio en la autoridad que ya se, que ya se conoce. Eh, uno, por ejemplo, lee un texto bastante conocido donde dice que, las, eh, que, que el esposo debe de entregarse a su esposa, es Efesios, así como Cristo se entregó por la iglesia. O sea, el decir que, un, que una esposa se entregue al esposo, eso no, no, no representaba un escándalo porque eso era lo lógico en el siglo I, pero que una esposa se entregue a la esposa en igualdad de condiciones es lo escandaloso. Entonces, lo que hay es como una readecuación de los códigos domésticos, donde, si bien es cierto, se reconoce el orden al interior del oikos, al interior de la casa, pero el énfasis de ese nuevo orden está establecido por una dinámica diferente, que es la del Evangelio. Entonces, eh, los códigos domésticos son esa regulación que se pretende hacer para ajustar eh, de alguna manera, espero que no se no entienda se mal, para ajustar la enseñanza cristiana en medio de un mundo que está acostumbrado al reconocimiento de jerarquías y de autoridad. No es que el evangelio se estuviera acomodando, como algunos han querido señalar, sino que más bien es una reivindicación del orden, pero también dentro del orden de las comunidades cristianas, se establece otro elemento que es importante. Es decir, cómo el evangelio eh, reivindica la actitud de autoridad, la condición de autoridad por una función de servicio. El esposo que sirve a la esposa, la esposa que sirve al esposo, los hijos que sirven a los padres, los padres que no exasperan a los hijos, los amos que dan un trato justo a los esclavos. Es decir, es una iluminación de los códigos domésticos. Entonces, básicamente, eh, hay una realidad que en los códigos domésticos eh, que pertenecen a la segunda generación de cristianos, eh, tratan la manera de enfatizar el orden establecido, pero bajo un nuevo modelo de servicio que es el Evangelio de Jesucristo.
0: Muy bien, estamos llegando al final del programa Solución Bíblica. Y bueno, siempre agradeciendo al Pastor Jonathan Medrano por tener esa amabilidad de venir y responder a cada una de las preguntas que nuestra audiencia nos envía.
1: Gracias, hermano Miguel, por siempre trasladarnos las interrogantes de los oyentes. Y solamente deseo eh, mencionar a los hermanos que este fin de semana tenemos una responsabilidad con el Señor para realizar nuestra labor evangelizadora a través de las distintas células que hay a, a lo largo y ancho de nuestro país e incluso fuera de nuestras fronteras patrias. Hagámoslo con la mayor dedicación sabiendo que nuestra recompensa viene del Señor. Y si Él nos lo permite, pues nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de este su programa Solución Bíblica el día martes a las 5 de la tarde. Que el Señor le
0: bendiga grandemente y siga disfrutando de la programación de las diferentes radios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Hasta la próxima.